0: Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Il a plu au Seigneur de me donner encore une fois de plus la grâce de, d'apporter la parole. Mais ce matin, nous allons partager une parole simple. Nous allons partager la parole de Dieu sur l'adoration. Amen. C'est-à-dire, nous allons parler des vrais adorateurs. Nous allons donc parler de l'adoration les vrais adorateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, euh, comme disait la sœur euh, Natacha ce matin, quand nous étions en train de faire l'intercession, il a dit que nous avons, en, chant, en priant pour la chorale, elle a dit que nous avons besoin des vrais adorateurs. La Bible dit que le Seigneur recherche les adorateurs. Frères et sœurs, quand je vois à l'église ou pendant que nous sommes là, lorsqu'il s'agit de l'adoration, quand les gens, quand on commence à chanter, à louer le Seigneur, frères et sœurs, nous, nous avons du mal à adorer le Seigneur. Nous avons du mal, du mal à louer le Seigneur. Nous avons beaucoup de mal, bien aimés, à vraiment à faire ce travail d'adoration mes frères beaucoup d'entre nous nous sommes passés à côté de beaucoup de choses parce que nous n'aimons pas l'adoration tu aimes bien écouter la parole de Dieu tu fais bien tu aimes bien euh, prier tu fais bien Tu aimes bien, qu'est-ce que je veux dire encore Tu aimes bien aller à l'église, tu fais bien, tu aimes bien te connecter, tu fais bien. Combien de temps tu passes dans l'adoration Combien de temps, ma ma sœur, tu passes dans l'adoration Frères et sœurs, tu veux devenir un grand dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans la parole, dans le le service du Seigneur Combien de temps tu adores le Seigneur Et nous allons prendre le livre de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te bénir encore et te dire merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons que tu nous inspires encore, que tu nous conduises, que tu enseignes et que tu instruises le Père. Au travers de ta parole Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous voulons être des vrais adorateurs, des vrais adorateurs des vrais adorateurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à y parvenir. Amen. La Bible dit, frères et sœurs, que Dieu recherche des vrais adorateurs. S'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Dieu aime les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas dit qu'il les adore en image et en vérité. Et il n'a pas dit en les adorateurs qui l'adorent. En idole, et en vérité. Il a dit, en esprit, et en vérité. Bien aimé, c'est de cela que le Seigneur demande. Dieu est esprit. Alors que le Seigneur était en train de parler à la Samaritaine, qu'elle a a a rencontrée dans un puits, à côté d'un puits, et le Seigneur commençait à converser avec elle. Vous savez, en Israël, on avait l'habitude d'adorer sur les montagnes. Sur la montagne. Pour adorer, il fallait aller sur la montagne pour adorer. Et le Seigneur dit à la femme, la femme dit, mais tu tu dis que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer Le Seigneur dit, non, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Parce qu'à l'époque, on adorait dans le temple de Jérusalem et on adorait sur les montagnes. Dieu dit, Jésus dit, ce ne sera ni sur ni à Jérusalem, ni, ni à, euh, sur la montagne que vous adorerez le Père. Mais ce sera en esprit et en vérité. Dieu recherche des adorateurs qu'il adorent en esprit et en vérité, bien aimés Pourquoi j'insiste sur l'adoration Je vois, frères et sœurs, dans l'église, même quand on chante le Seigneur, ils, sont, ils, ils ont la bouche fermée. Même quand on, a, on loue le Seigneur, ils regardent à gauche, ils les regarde à droite. Bien-aimé, je te conseille, si c'est à l'église ou même là, quand tu commences à adorer par le chant, ferme les yeux, les mains ouvertes et adore le Seigneur. Frères et sœurs, n'adore pas le Seigneur assis sur ton banc. N'adore pas le Seigneur debout, Debout, oui, certainement. Et n'adore pas le Seigneur sur une chaise assise. Tu n'es pas un vrai adorateur quand tu fais ça. N'adore pas le Seigneur les yeux ouverts pour regarder la distraction, pour être distrait. C'est de la distraction. Ferme les yeux. Adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Bénis le Seigneur. La meilleure façon d'adorer le Seigneur par le chant, c'est de se mettre à genoux. Je n'ai jamais vu une église où tout tout le monde adore le Seigneur à genoux, sauf si tu as un problème d'arthrose. Si tu tu n'as pas de problème d'arthrose, frères et sœurs, tu te mets à genoux et tu ouvres tes mains les yeux fermés, tu l'adores et tu le loues, tu le chantes. C'est la meilleure façon que tu puisses faire, bien, et bien Dieu recherche des vrais adorateurs. Frères et sœurs, Dieu recherche des vrais adorateurs. Le cœur de Dieu se dilate quand tu adores le Seigneur. C'est pour cela que quand je vois Papa Léonard, je ferai à la sœur grâce jouer sur les instruments, chanter sur les instruments je bénis le Seigneur pour ces créatures-là, je dis Seigneur moi je n'ai pas ce don-là c'est une grâce si tu as ce don-là moi je resterai du matin jusqu'au soir en train d'adorer le Seigneur par le chant bien-aimé mais frères et sœurs je vais vous montrer comment se manifestent les vrais adorateurs. Comment un vrai adorateur, vous allez remarquer que lui est un vrai adorateur. Alléluia. Je vous amène une nouvelle dimension d'adoration. Nous allons prendre Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. J'ai souvent prêché sur cette parole de Genèse 22, depuis des années, mais je voudrais vous amener à cette dimension d'adoration. Genèse chapitre 22, nous allons lire du verset 1 au verset 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, battant au pays de Morija et là, offre-le en holocauste, car sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et « Lui, adoré, nous reviendrons pardon, auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble alors Isaac parlant à son père dit mon père et il répondit le voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira lui-même De l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, il y a son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau et égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham et il répondit me voici. L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas retiré, refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Par la corne. Par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la, à la place de son Christ. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous observons la parole de Dieu, Lorsque Abraham, au verset 4 et 5, la Bible dit que le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Frères et soeurs Abraham en allant sacrifier son fils pour Abraham, c'était une adoration, c'était une autre dimension d'adoration. La foi est une adoration. L'obéissance d'Abraham à Dieu est une adoration. Frères et sœurs, le sacrifice d'Isaac, son fils unique, pour lui c'est une adoration bien-aimée. La crainte de Dieu, Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains n'avance pas ton bras sur ton fils maintenant je sais que tu me crains la crainte de Dieu est une adoration bien aimée quand tu crains Dieu c'est une adoration quand tu obéis à Dieu c'est une adoration bien aimée Quand tu offres un sacrifice à Dieu, c'est une adoration. Bien-aimé, c'est une autre dimension d'adoration. Outre l'adoration du chant, par le chant, par les contigues, par la louange, outre cette adoration, Cette adoration que nous avons devant, que nous sommes en train de vivre devant Abraham, c'est une adoration. Et Abraham était dans une autre dimension d'adoration, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu rentres dans une autre dimension d'adoration. Dieu recherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, bien-aimés. Si on te demande de donner ton fils unique, ça va te poser des problèmes. Ton premier fils, on te dit, prends ton premier fils, ta première fille, là, donne à Dieu en sacrifice. Bien-aimé, tu vas raisonner, tu vas murmurer, tu vas parlementer. Mais Abraham sait que ça vient de la part de Dieu. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas parlé. Abraham était en Mésopotamie, à Pandaram, dans son village natal. Dieu lui a dit de quitter son village natal et de prendre tout ce qui lui appartient et de partir vers un pays inconnu. Abraham a été obéissant, bien-aimé. Il a fait, il n'a pas réfléchi. Il a pris tout ce qu'il a, il était à lui parce que c'est Dieu qui a parlé, Dieu est juste. Il a pris ce qui lui appartenait et il a quitté son son village natal. Abraham était de la Mésopotamie. Il a quitté la Mésopotamie, il est allé jusqu'à Cana. Cana aujourd'hui qui est, qui est Israël aujourd'hui. Frères et sœurs, L'obéissance, la soumission à Dieu est une adoration. Abraham l'avait compris. Lorsqu'il disait à ses serviteurs, nous allons avec mon fils, on va y adorer. C'était de l'adoration. Frères et soeurs, Dieu recherche des vrais adorateurs. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Dieu aime des personnes qu'il adore, mais en esprit et en vérité, c'est le cas d'Abraham. Alors nous, bien-aimés, quand le pasteur te dit, va à gauche, ah, oh, pasteur Daniel, qui est pour me parler comme ça Si le pasteur dit, va à droite, ah pasteur, est-ce que tu as le droit de me parler comme ça de même maintenant Moi je suis habitué. Hein moi je suis habitué à des choses. Toi tu, tu t'amènes où Tu raisonnes. Abraham n'a ni raisonné, ni réfléchi. Dieu recherche des vrais adorateurs. Tant que le pasteur ne t'envoie pas dans le péché. Si tu obéis, c'est de l'adoration. Tant que le pasteur ne t'envoie pas dans la tentation ou le péché, frères et sœurs, c'est de l'adoration. L'obéissance, c'est une adoration. La soumission c'est une adoration. Tant que tu es dans la parole de Dieu, ce que tu fais est en rapport avec la parole de Dieu, c'est une adoration. Daniel était habitué dans le pays dans lequel il se trouvait, Daniel, il avait l'habitude de prier le matin, à midi, et le soir. Il y a un décret qui a été publié qui a dit que dans une, dans 30 jours, si quelqu'un adore un autre dieu et qui n'adore pas la statuette de Nebuchadnezzar, s'il ne se prosterne pas devant cette statuette, alors cette personne-là sera pendue ou mise dans la fosse au lion. La Bible dit que Daniel était habitué à adorer le Seigneur matin, midi, soir. Et quand ils sont venus voir Daniel, les mains ouvertes, en train d'adorer le Seigneur et en train de prier le Seigneur. Ils ont dit au roi, roi, tu as publié un édit, tu as dit que dans 30 jours, si quelqu'un ne t'adore pas, s'il adore d'autres dieux, on va le mettre dans la fosse au lieu. Et ils sont venus voir Daniel le surprendre. Il était en train d'adorer. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'adore tu es mon Dieu, je t'aime Seigneur, je t'adore Jésus, tu es grand, tu es puissant, tu es miséricordieux. Ils sont venus tumultueusement dans sa chambre, ils sont venus le prendre, et ils ont mis Daniel de la fosse au lion. Bien aimé, Daniel a dit au roi, roi vie, le Dieu que je sers a fermé la gueule des lions. Ils sont venus voir Daniel, il était vivant, L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu as la crainte de Dieu et que tu es en vrai la nature de tes ennemis, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les problèmes, Dieu siège dans la louange, il siège dans l'adoration, il a besoin des vrais adorateurs, il défendra la cause des vrais adorateurs. Frère et Dieu recherche des vrais adorateurs. Dieu recherche des vrais adorateurs. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais lire au verset 4 à 8. Luc chapitre 4, verset 4 à 8. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les vrais adorateurs n'adorent pas d'autres dieux. Lorsque nous adorons, Ici, le diable, après que Jésus ait gêné pendant 40 jours et 40 nuits, il s'est présenté à Jésus. Il a dit au Seigneur, si tu m'adores, quand, il, quand, quand vous lisez, si tu te prosternes, si ça veut dire adorer. Si tu te prosternes devant moi, et si, donc, ça veut dire que si tu si m'adores, le Seigneur lui a dit non. Attention à toi. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui, et lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule adoration que nous devons donner, nous devons la donner à Jésus-Christ, lui seul. L'adoration à Dieu, c'est à Jésus-Christ. Pas d'autres dieux. Quand tu adores, c'est Jésus que tu dois adorer. Frères et sœurs, quand tu adores Dieu, le Dieu dont on parle dans la Bible qu'on adore, c'est Jésus-Christ qu'on adore, c'est lui Dieu. Le Dieu qu'on adore s'appelle Jésus. On aura cet enseignement. Mais je vais te donner des indices pour savoir que le Dieu qui parlait à Abraham, le Dieu qui parlait à Abraham. Le Dieu qui parlait à Isaac, à Jacob. Le Dieu qui parlait à Moïse. s'appelait Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parlait à Abraham. C'est Jésus-Christ qui parlait à Isaac, à Jacob. C'est Jésus qui leur parlait dans le désert. Je vais te donner un indice dans la Bible. Prenons la parole de Dieu dans Exode chapitre 17 exode chapitre 17 n'adore pas de Dieu que tu ne connais pas lorsque le Seigneur a dit à la femme de sa réunion maritaine vous ne connaissez pas ce que vous adorez nous connaissons ce que nous adorons ce que nous connaissons c'est Jésus que nous connaissons les vrais adorateurs doivent adorer Jésus Exode chapitre 17, s'il vous plaît. Exode chapitre 17. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sine selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils compèrent à Réphilim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi ne cherchez-vous querelle ?» Pourquoi t- ?» Tentez-vous l'Éternel. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait :« Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir, vous me faire mourir de soif avec mes enfants ?» Moïse cria. Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai je à ce peuple Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi les conciles d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Ah, « Voici, si. écoutez bien, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous. Où il est Où y est-il Amen. 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 Voilà. Ici, les enfants d'Israël avaient soif. Ils voulaient lapider Moïse. Et Moïse était en train de pleurer, de crier. Adieu. D'ici tu ne viens pas à mon secours, il va me lapider. Le Seigneur lui a dit de passer, d'appeler les enfants d'Israël, les anciens d'Israël. Il dit passez devant. Moi je vais me faire rocher. L'Éternel a dit je vais me faire rocher et toi tu vas sur le rocher. L'eau va sortir. tout le peuple à satiété. Alléluia. Et Moïse a frappé sur le rocher. Donc, l'éternel s'est fait rocher. Moïse a frappé sur le rocher. Et le rocher, l'eau est sortie du rocher. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 je lis la parole de Dieu je vais lire 1 Corinthiens chapitre du verset 1 au verset 4 suivez 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 au verset 4 souvenez-vous de l'histoire de Moïse Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer,
1: qu'ils
0: ont tous mangé le même aliment spirituel Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je relis, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ Amen Alléluia Amen. le rocher qui était en Horeb que l'éternel avait demandé à Moïse de frapper pour qu'il en sorte de l'eau la Bible dit ici et ce rocher était Jésus Christ la Bible dit que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement l'éternel dont on parle là-bas dans le désert c'était Christ c'était Jésus il n'était pas encore Christ on l'appelait encore l'éternel frères et sœurs Dieu recherche des vrais adorateurs les adorateurs ils doivent adorer Christ il n'y a pas quelqu'un d'autre ni Moïse ni, euh, ni Abraham on ne les adore pas c'est Christ bien-aimé que nous devons adorer. Nous devons adorer Christ. Voyez-vous, nous avons vu que le diable veut toujours qu'on adore. Il a sous la terre, sur la terre ici des adorateurs. Les sorciers sont les adorateurs. Les morts, les féticheurs sont des, des, des adorateurs. Les adorateurs, les marabouts sont les adorateurs. Les occultistes sont ces adorateurs. Les, les, les... Tous ceux que vous connaissez en dehors de Christ se sentent des faux adorateurs tu ne dois pas adorer ces gens là ces choses là, tu ne dois pas les prendre en considération bien aimés si vous lisez dans Ésaïe 28, vous voyez que le diable au départ, il était Lucifer, à cette époque là il était un vrai adorateur du Seigneur mais quand il a vu que il, or, il organisait l'orchestre de l'adoration du Seigneur c'est lui qui était le chef. comme il a vu les honneurs qu'on rendait à Dieu et il a voulu aussi que les anges puissent l'adorer et mais la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre et il y a des anges déchus qui l'ont accompagné et qui sont ses adorateurs jusqu'aujourd'hui avec les sorciers et tout ce monde-là, qui sont des faux adorateurs. Dieu recherche des vrais adorateurs. Mais les vrais adorateurs doivent adorer Christ. Il faut que tu enseignes cela à tes enfants. On adore Dieu, mais c'est Christ qu'on adore. C'est lui Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Christ. Jésus-Christ est Dieu. Oui, tu diras, il est prophète. Je dis, tu te dis, oui, il est prophète. On dirait qu'il est le fils de Dieu. Je dis, oui, il est le fils de Dieu. Tu diras qu'il est euh, le roi des rois. Je dis, oui, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le Seigneur des seigneurs. Selon la dimension de ta révélation sur la personne de Jésus. Quand Pierre a reçu, a vu Jésus, il a dit « Jésus est le Christ. Il » a, Il a raison, loin de l'éternel. Il avait raison. C'était la révélation qu'il avait reçue à ses époque. Les apôtres, quand ils l'ont vu, ils ont dit « c'était le fils de Dieu. » Mais à la fin, ils ont découvert que Jésus-Christ, en fait, c'était lui Dieu. C'est toute l'adoration on doit la donner à Jésus-Christ. Les vrais adorateurs doivent adorer Jésus. Tu n'adores pas d'autres personnes, mon frère. C'est Jésus que tu dois adorer. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 6. De Samuel, chapitre 6, à partir du verset 12. De Samuel, chapitre 6, à partir du verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obedéda et d'homme, et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu, et David se mit en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Dôme jusqu'à la cité de David, au milieu des régissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Quand David dansait dans toute sa force devant l'éternel et Il était saint d'un éphode de l'un. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'Arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, chacun un pain une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fils de Saoul, sortit à sa rencontre et dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs comme se découvrira un homme de rien. David répondit amical, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Frères et sœurs, nous avons cette histoire de David David, alors que l'Arche de l'Éternel rentrait à Jérusalem, et l'Arche était d'abord chez Obed-Edom, et la maison d'Obed-Edom était bénie, puissamment bénie. Et David avait demandé qu'on fasse rentrer l'Arche de l'Éternel en Israël. Alors, pendant que l'Arche arrivait, David a commencé avec les chants, avec des tambourins, avec des danses, David dansait, David dansait, David dansait. Il se roulait par terre, il sautait. Il, Sa femme Mikal, la fille de Saoud, sa femme Mikal l'a vue. Il dit « "Wow, Le roi se découvre devant les hommes et devant les serviteurs comme un homme de rien du tout, comme un veau rien. Et David a dit à sa femme, à Mikal, Dieu je danse devant le Dieu qui m'a choisi de préférence à ton père qui m'a amené à Jérusalem je suis devenu roi je danse devant lui je suis petit s'il fallait encore danser rouler par terre, je peux le faire c'est pour lui ce même Dieu là où j'étais dans les animaux là-bas avec l'odeur des animaux. Il a fait le voir roi. Je vais danser devant ce roi-là. Bien-aimé, quand il s'agit du Seigneur, tu dois danser. Tu dois rouler par terre. Tu dois t'agenouiller. Frère n'aie pas honte de, de, de faire ainsi pour le Seigneur. La Bible dit que les anges dans les cieux, ils adorent Dieu. Les anges adorent Dieu. Combien de fois toi Combien de fois moi Les anges adorent Dieu bien-aimé. Les 24 vieillards se prosternent devant Dieu. Je vous ai dit, je vous ai dit que on ne doit pas se prosterner devant on, nous ne devons pas se prosterner devant les les images taillées. Nous ne devons pas nous posterner devant les images taillées. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous prosterner, adorer la Vierge Marie. C'est une hérésie, erreur. Si tu es là et que tu continues à adorer la vie à Marie, c'est une... c'est une idolâtrie, c'est une hérésie. Ce n'est pas une vraie adoration. Si tu es là et que tu continues à adorer les statuettes, les statuettes l'eau bénie, aller faire des pèlerinages, c'est une idolâtrie. C'est une hérésie. Adorer les saints. Sainte, de Padoue, Sainte Vierge Marie. Sainte, Saint Pierre. Saint, adore, l'adoration des saints est une erreur. Une hérésie, c'est une idolâtrie. Adorer les anges. Nous ne devons pas adorer les anges, bien aimés. Les anges, on ne les adore pas. Prenons la parole de Dieu sans tarder. Prenons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Je lis Apocalypse, chapitre 22. À partir du verset 8, on adore pas les anges, on adore Jésus, on adore Dieu, mais on adore... Dieu. Lisons la parole de Dieu dans chapitre 22. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Continue. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Nous ne devons pas rendre une adoration aux anges. Nous devons adorer Dieu. Nous ne devons pas adorer les images de Jésus. Jésus en image. La Bible dit que nous devons adorer en esprit et en vérité. Les images de Jésus que vous avez dans votre maison. C'est une, Frère et soeur, une idolâtrie. Ce n'est pas une vraie adoration. Adorer Allah, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Adorer Bouddha, c'est une idolâtrie. Adorer les idoles, les musiciens. Toi qui adore encore les musiciens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient non chrétiens. Toi qui adore le football, les, 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 les footballeurs, toi qui adore les séries dans les films que tu, as, tu adores, les acteurs de films, tu les acteurs du cinéma, de télévision, frères et sœurs, c'est une hérésie, une idolatrice, ce n'est pas une vraie adoration. Adorer son père, adorer sa mère, adorer un enfant, adorer un vrai, une mari, un mari, pardon, un, un mari, Adorer une femme est une idolâtrie. Frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je pense que j'aurais à dire un peu plus gros. Nous avons vu que les anges, lorsque le Seigneur naissait, les anges sont venus, à, à, sont venus l'adorer. Frères et sœurs, l'adoration a des dimensions. Donc, je vous ai dit que l'obéissance est une adoration. La soumission à Dieu est une adoration. La sainteté, la vie de sainteté, la sainteté est une adoration. Être saint, c'est une adoration. Marcher dans la sanctification est une adoration. Le respect, pour pour les serviteurs de Dieu, c'est une adoration à Dieu. Louez le Seigneur. tenter pour le Seigneur. Entendre les cantiques, les louanges au oh Seigneur, c'est une adoration. Alors frère, je voudrais donc ce matin attirer l'attention de l'Église. Le Seigneur a besoin des vrais adorateurs. Si tu ne savais pas, réécoute encore ce message-là. Et tu sauras comment aider d'autres personnes qui sont dans l'idolâtrie. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Il veut que tu deviennes un vrai adorateur. Et que ceux qui ont des oreilles entendent de ce que l'Esprit a dans l'église. Amen. 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 Merci. Merci. Amen. 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 Merci. Merci. Merci.